0: Atención Estás escuchando Pronóstico Un podcast sobre cambio climático Contamos las historias del clima Y hacemos un llamado al cambio Se recomienda Indiscreción A lo largo de la historia, millones de personas de distintos movimientos se han organizado para protestar en contra de diversas causas. Los múltiples conflictos existentes en la sociedad moderna y el poco interés por parte de los altos mandos para solucionarlos han sido el nicho perfecto para la efervescencia de estos movimientos. La incómoda inconformidad que habita entre los individuos se hace visible y se torna colectiva desde la exigencia por los derechos civiles, las luchas por la defensa de la tierra, los reclamos por derechos de sectores marginados y las protestas pidiendo justicia ante los crímenes de Estado. La magnitud de algunos de ellos han llegado a modificar el rumbo de la historia, sembrando poco a poco cambios culturales en la sociedad. Como Pronóstico es un podcast sobre cambio climático, pondremos nuestra lupa en las luchas sociales sobre el activismo climático. El movimiento que surge como respuesta a la crisis climática.
1: Hoy estamos aquí reunidos para exigirle al gobierno que declare huelga climática, de que busquemos un futuro con un calentamiento menor del 1.5 grados de temperaturas.
2: la octava marcha global por el clima, eh, convocada
3: para hoy, una nueva edición de esta marcha global.
4: Las narrativas que se han construido alrededor del concepto de cambio climático son importantes, pues es a través de ellas que se extiende una percepción generalizada del problema, que muchas veces es errónea. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas una vez más a Pronóstico. Para este episodio, nos dimos a la tarea de investigar más sobre este movimiento y entrevistar a algunas personas involucradas dentro del activismo climático. Una de ellas fue la doctora en Ciencias Sociales, Alice Poma, quien ha estudiado los movimientos sociales, en particular aquellos relacionados con el medio ambiente y la lucha climática. Hey lo primero que nos gustaría tener en claro es ¿qué es el activismo climático?
3: Sí, eh, el activismo es cualquier acción política que se hace con el objetivo de, eh, digamos, sensibilizar o, eh, digamos, actuar frente a algún problema. Entonces, el activismo climático en particular justo busca generar eh, conciencia y promover alternativas frente al problema que tenemos eh, todos enfrente, que es la emergencia climática.
4: En este sentido, la principal diferencia entre activismo climático y activismo medioambiental es el problema por el que se lucha. A pesar de que ambos tienen luchas comunes y ser activista de un movimiento no te excluye de otros activismos, la principal preocupación del movimiento climático es precisamente la emergencia climática. Por esta razón, el activismo climático tiene una historia más corta que el movimiento ambientalista, pues las preocupaciones por el cambio climático no se habían presentado sino hasta finales del siglo XX. Echando un vistazo a la filogenia del activismo notamos que si bien en el 92 fue la primera convención marco de las Naciones Unidas en Brasil sobre el cambio climático, la conversación sobre la gravedad del problema se acrecentó en el comienzo del nuevo milenio.
3: En 2009,
4: durante la realización de la 15 Conferencia de las Partes, para los cuates la COP15 en Copenhague, Dinamarca, se dio la primera protesta de gran aglomeración. Decenas de miles de personas asistieron al evento, Todas ellas reclamando al unísono acciones para atender al cambio climático. Un año después, el efecto dominó de las protestas alcanzó la COP16 celebrada en Cancún. Redes de ONGs, pobladores, campesinos e indígenas se manifestaron con ímpetu en diferentes puntos de la ciudad. Y así... Año tras año, las protestas continuaron, a la vez que el desasosiego de las generaciones más jóvenes se fue intensificando, ante la herencia de un problema que no han querido resolver los grandes manatarios. Pues total, les parecía un asunto de un porvenir remoto e intangible. Mientras la crisis continuaba, se suponía que las naciones estaban haciendo lo posible para frenarla. Aunque a los ojos de todos... Estaba claro que faltaban acciones contundentes para lograrlo Esto le molestó enormemente a un estudiante de 15 años Quien decidió hacer lo políticamente incorrecto Faltar a la escuela Y no solo faltó una vez Todos los días, durante tiempos de elecciones Y posteriormente cada viernes era día de protesta En donde se sentaba fuera del parlamento A exigir a su gobierno medidas más drásticas Para atender el cambio climático y lo que comenzó con una persona, con el tiempo se fue multiplicando. Iniciando con una tradición que dio pauta a lo que ahora es Fridays for Future. Para diciembre de 2018, Greta Thunberg, la joven de quien hablamos, protestó con más de 20.000 estudiantes que se movilizaron en múltiples países, incluido México. A partir de entonces... El movimiento climático ha tomado fuerza en todo el mundo. Todo iba bien en popa. En 2019 fueron las marchas más masivas en contra de la crisis climática.
5: I heard they were in New York, todavía still counting, but at least 250,000 people. And around the world today, uh, about
4: pero nadie pronosticó la tempestad pandémica que enfrentaría por primera vez un mundo globalizado. Que la Secretaría de Salud en las últimas horas ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19 el distanciamiento social nos pegó duro a todos haciendo más difíciles las movilizaciones en espera de que las cosas mejoren el ciberactivismo fue una alternativa para continuar con el movimiento ok, pero ¿cómo le está yendo a México en esta lucha? recordemos el papel tan vulnerable que tiene el territorio mexicano ante el cambio climático como lo mencionamos en nuestro primer episodio si se suma la desigualdad y la poca previsión de riesgos no pinta muy bien el panorama. Además, hay que considerar que los impactos serán distintos en cada región.
1: El año pasado, aquí en la península de Yucatán, tuvimos una fuerte temporada de lluvia. Y que yo recuerde, o sea, en mis 36 años que tengo, Nunca había visto tan, caer tanta agua, ¿no? Yo creo que existen regiones en donde llueve demasiado, pero aquí, o sea, hay temporadas de lluvia, hay temporadas de sequía que estaban como muy marcadas. Y el año pasado se vivió una experiencia, pues sí, o sea, no, no común. Cayó muchísima agua, muchísimas regiones de la península y, bueno, hablando específicamente de Yucatán, pues sufrieron inundaciones, ¿no?
4: Este es un fragmento que habla sobre las lluvias de 2020 que superaron la marca del 2013 en una entrevista realizada a Futuros Indígenas, una red activista por la defensa de la tierra. Si bien este movimiento no es parte del activismo climático per se, algunos defensores proclaman que defender la tierra es una tarea vital para luchar en contra de la crisis climática. Y claro que luchar en contra de los intereses socioeconómicos de agentes y compañías muy probablemente genera riesgos, en especial si son muy influyentes. Según el informe SEMDA 2021, 18 activistas ambientales fueron asesinados en México durante 2020. El alto índice de asesinatos a defensores ambientales refleja también un peligro para algunos activistas climáticos, como menciona Wilma de Futuros Indígenas.
6: Y sabemos que muchas hermanas y hermanos han sido asesinadas y asesinados por lo mismo, por alzar la voz y por denunciar o por ser, estar al frente de un proceso y lo vivimos también en estos territorios. Es que la cosa es
5: no solo el riesgo que tienes por ser activista, porque también somos activistas ambientales, somos jóvenes, eh, la mayoría somos mujeres, entonces son como tres o cuatro condiciones de vulnerabilidad que al juntarse y que tras el contexto que nos vulnera, pues um, somos ahora sí que un, un blanco fácil.
4: El último fragmento escuchado proviene de una entrevista realizada al movimiento Fridays for Future México, uno de los muchos movimientos que tiene en su agenda la crisis climática. Todos estos componentes hacen más difícil la participación de personas en el movimiento climático. Además de que es una actividad que requiere de tiempo, tiempo que muchas veces no tiene mexicano promedio, que se vea obligado a invertir muchas horas laborando.
0: Así que ser activista no es cosa sencilla y es un proceso que ha ido evolucionando. Sin embargo, podemos identificar en sus acciones los componentes de lo que se conoce como movimiento social. A continuación, Alice Poma explicará este concepto
3: porque un movimiento social es una red informal donde participan distintos actores. Participan desde los individuos hasta los activistas, digamos, organizados en pequeños grupos, puede ser también un colectivo de estudiantes, hasta las grandes organizaciones internacionales o transnacionales como Fridays for Future, por ejemplo. Lo que los estudiosos de movimientos sociales identifican que eh, hay ciertas características, ¿no? que esos actores, aunque son muy distintos entre ellos, tienen demandas, eh, digamos, comunes. Entonces, todos los actores que participan en el movimiento climático reconocen la emergencia climática como un problema. Sin embargo, a veces no todos reconocen, digamos, las mismas soluciones.
0: Para entender esta diversidad de actores en México, decidimos entrevistar a distintas organizaciones que abarcan ciertos rangos dentro del espectro del activismo climático. Arabel y Saúl son miembros de Fridays for Future México, una comunidad de jóvenes organizados en contra del cambio climático quienes tienen diferentes células en el país. Por ejemplo, ellos participan en Colima y Puebla, respectivamente.
5: Lo que el movimiento busca es reconocer el trabajo de la ciencia para advir advertir los efectos del cambio climático y con ello poder eh, tomar las mejores decisiones y modificaciones a la política pública para lograr ese límite de no alcanzar el aumento de temperatura de los 2 grados centígrados, reducirlo a un
0: 1.5. Con demandas específicas para el contexto mexicano.
5: La primera es detener la construcción de nueva infraestructura para extraer, procesar o quemar combustibles fósiles. En particular, la refinería Dos Bocas, las plantas carboeléctricas, la termoeléctrica de Huexca Morelos. Por otro lado, también acelerar la transición energética justa hacia las energías renovables. Un tercer punto es prohibir la técnica de extracción de fractura hidráulica o fracking, el cuarto punto es quitar los subsidios a los combustibles fósiles y el quinto establecer un precio justo y transparente a las emisiones de carbono.
0: Entrevistamos a otra organización que igualmente porta el porvenir en su nombre, pero desde el Frente de la Defensa del Territorio. Futuros Indígenas es una red que bajo el estandarte, en tiempos de crisis climática, exterminio, ecocidio y genocidio, el futuro es un territorio a defender, representa las voces de pueblos indígenas que en su discurso defienden la tierra para combatir el cambio climático, consecuencia de los sistemas de desigualdad estructural que hoy gobiernan el mundo. María Tsuk nos da un acercamiento a su red.
1: Futuros Indígenas sale de un laboratorio que se llamó Hackear la crisis climática. ¿no? Pues esto de hackear la crisis climática se refiere a poner en la mesa y visibilizar pues, las luchas que hay eh, en la defensa del territorio, ¿no? O sea, de la tierra como tal, como donde se siembra, de la defensa del agua, el derecho a una, a tener una capacidad alimentaria que, sea, que esté bastante, pues sí, acorde a las diferentes en regiones que se tienen en el país. Notar qué es, qué es y qué es lo que se está hablando, ¿no? De los pueblos indígenas, del cambio climático, de los impactos que tiene el cambio climático. Hackear es pensar en esto me están presentando a mí los medios o eh, los científicos, ¿no? la ciencia, pero qué es lo que yo realmente vivo dentro de mi localidad, de mi comunidad, de mi región. ¿no?
0: Por otro lado, para tener una perspectiva sobre el activismo diplomático, Palmira Cuellar, una joven mexicana que participa activamente, nos cuenta la importancia de su trabajo dentro de la Red Latinoamericana de Ciencias Atmosféricas y Meteorología, alias Red Latam.
2: Eh, empezamos a construir camino en lo que es la, la famosa interfaz ciencia política y diplomacia científica. Y es un poco justamente llevar como temas desde la parte científica a que, la, a que estén en la agenda y al, y al estar en la agenda entonces sí poder traer un cambio. Ha sido muy, muy complejo porque estos procesos llevan años y son muy, muy lentos. Pues justamente desde Rolado empezamos a trabajar más que nada ese tema de diplomacia científica e interfaz ciencia política tratando de que sobre todo personas jóvenes en estas áreas que no tienen ningún conocimiento sobre política, pues puedan comenzar a construir estos procesos. Pues tratamos un poco de, de, de construir en que justamente las decisiones climáticas se hagan con la mejor evidencia disponible y con la mejor ciencia disponible que hay, hay hoy en día y justamente de personas jóvenes ¿no? que están comenzando y que ya están, o sea, ya están teniendo resultados, ya tienen datos, ya tienen que aportar, pero no, no hay forma. A dónde lo llevan, a dónde lo dicen, más que pues publicar una tesis o, o algún artículo o dar una ponencia en algún congreso, etcétera, pero no llevarla más allá, tanto en la parte política y también a la sociedad, ¿no?
0: Es claro que derivado de la heterogeneidad del movimiento, las distintas organizaciones proponen soluciones diferentes, como bien menciona Liche.
3: El mismo problema puede llevar a soluciones distintas, ¿no? Entonces, dentro del movimiento climático puede haber organizaciones que consideran que uh, el capitalismo verde puede ser una solución para enfrentar la emergencia climática y otros actores que consideran que uh, hay que superar el modelo capitalista, por ejemplo, para uh, enfrentar la emergencia climática.
0: Sin embargo, a pesar de esta pluralidad, la mayoría de los activistas buscan algo en común, justicia climática. Este concepto hace referencia a cómo las causas y consecuencias del cambio climático son diferentes entre clases sociales y entre países. Aquellos quienes emiten más gases de efecto invernadero serán menos afectados que quienes emiten poco, lo cual es resultado del sistema increíblemente desigual que gobierna el mundo. Entonces, la justicia climática busca nivelar la balanza a favor de quienes menos culpa tienen ante el problema.
4: en todo movimiento, existen varias formas de ser escuchados,
1: ¡Pinche gobierno puto! ¡No tengo nada de ti!
4: unas más estrepitosas que otras. Aunque los protestas son la manera más llamativa de hacerlo, los y las activistas han ideado otros modos para lograr que la gente voltee a mirarlos. Los integrantes de Fridays for Future nos comentaron que organizan eventos con el fin de conocer la percepción de los jóvenes infantes sobre el cambio climático recaban firmas y que participaron en la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas. Parmila Coelar opta por la vía diplomática. Además de participar en Red Latam, ha participado en las últimas dos COP representando a la sociedad civil dentro de la delegación mexicana. Al ser la persona más joven de la delegación, fue quien participó en las negociaciones para la firma de la declaración sobre los niños, niñas jóvenes y la acción climática. Futuros indígenas, de primera mano, están defendiendo lo que para ellas es su vida, el territorio mismo. Esto también incluye acompañar a las diferentes luchas a través de los esfuerzos de acciones de comunicación, narración y creación de narrativas que ayudan a la defensa y a la lucha de los territorios.
0: que sabemos algunas maneras de hacer activismo, pensamos que también puede surgir la duda de a dónde ha llegado todo esto. ¿Cuáles han sido los logros de las personas que desde su trinchera batallan por la justicia climática? Palmira nos comentaba fervientemente la importancia de la declaratoria, que se tomen en cuenta en las decisiones de los líderes sobre cambio climático a las generaciones que les toca vivir la crisis. Es decir, a los niños, niñas y jóvenes y que tengan la oportunidad de participar en los procesos de cambio climático. Podría parecer bastante obvio, pero lo que se busca es que las cosas se institucionalicen para que los procesos sigan y no desaparezcan con los cambios de administración. Sin embargo, tampoco hay que dejarlo todo en manos de las COPs, porque no todas las voces son escuchadas. Palmira Cuellar nos comenta sobre si se ha sentido ignorada en estas reuniones llenas de diplomáticos y gente influyente.
2: Si me preguntas si para mí ha sido difícil que me, me, me escuchen, no sé por qué razón la respuesta sería no. Yo no he tenido ese problema, pero, pero que yo no lo haya tenido no quiere decir que no exista. Yo conozco muchísimas personas, colegas, jóvenes, más jóvenes, o mucho más grandes que yo con mucha experiencia, que no han tenido la oportunidad de que, pues no solo que los escuchen, sino que los tomen en cuenta.
0: Poniendo un ejemplo... En la última conferencia climática que se llevó a cabo en Glasgow, Escocia, varias organizaciones indígenas expresaron haber sufrido discriminación durante su travesía por las aduanas y aeropuertos para llegar al evento, así como a la hora de participar como observadores. Llegaron, y cuando creían que iban a estar en la sala donde ocurren las negociaciones, muy cordialmente las llevaron a otra sala. Y así, después de tanto recorrido, finalmente poder ver la COP, a través de un televisor ¿Para qué les hicieron viajar tanto Si pudieron haberla visto desde su comunidad? ¿La COP sabe que existe el Internet? ¿El pretexto? La actual situación sanitaria Hola, soy Susana Distancia Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19 Aunque se entiende que la pandemia No permite que se realicen este tipo de eventos masivos Algunos participantes lo sintieron Como una justificación para excluirlos otro de los logros que nos comentaron los entrevistados fue la incidencia política por parte de los chicos de Fridays for Future México, específicamente sobre la ratificación del acuerdo de Escazú.
5: Y una de las como mayores victorias yo creo que tenemos es eh, la ratificación del acuerdo de Escazú para el acceso a la información ambiental, la justicia ambiental y bueno, para proteger a los defensores. Se, se ratificó por el Senado. Eh, después de que estuviéramos como presionando y presionando y presionando,
4: nosotros como...
0: Y es que el acuerdo de Escazú es clave en la regulación de los asuntos en materia ambiental en los estados de América Latina y el Caribe. Algunos de los artículos que podríamos destacar para utilidad de este episodio son el quinto, que se refiere al acceso a la información ambiental, el séptimo, sobre la participación pública en la toma de decisiones sobre temas ambientales, y el octavo, sobre el acceso a la justicia respecto a los asuntos ambientales. Y si bien las protestas no han detenido el cambio climático, hay algo en todo el movimiento que lo hace destacable y urgente. La resistencia política que hacen los individuos, la semilla de esperanza que siembra en cada uno de sus miembros y el despertar de conciencias que ha generado en millones de personas. Quizá esto parezca muy romántico, pero cada vez más personas son conscientes del problema. Tanto que se toma en cuenta sobre la agenda política.
4: La agenda de Colombia humana está ligada estrechamente, estrechamente a un filtro que es el cambio climático y por tanto a la elaboración concreta de una agenda que tiene que ver con tanto con mitigación medio, como adaptación. De y ahí podemos impulsar ese liderazgo y que desde el mundo se sepa que desde Chile y Canadá vamos a estar empujando para proteger nuestros océanos.
0: Llegando hasta algunas campañas presidenciales, como las últimas elecciones de Estados Unidos
4: nos dicen que el cambio climático siempre ha existido que no hay por qué alarmarse que todavía falta mucho para vivir sus efectos pero el tiempo es relativo y corto para los malatarios actuales nos dicen que el progreso es sinónimo de seguir produciendo a costa de los recursos de un planeta finito. Las narrativas que se han construido alrededor del concepto de cambio climático son importantes, pues es a través de ellas que se extiende una percepción generalizada del problema, que muchas veces es errónea.
6: Hay una narrativa desde el Estado, una narrativa desde las instituciones, y hace ver a quienes defienden el territorio y a los pueblos, a quienes están luchando por la vida, como si fuesen personas que están haciendo algo irracional o están haciendo algo que no tiene justificación. Y está esa narrativa que es aprobada por muchas personas. Entonces de pronto parecieran que las defensoras y defensores son como las villanas y los villanos de la película, ¿no? que no quieren el bienestar de la gente, que no quieren el supuesto progreso. Pero quienes estamos en estos procesos de defensa eh, si algo caracteriza nos caracteriza es que pensamos en colectividad y no pensamos en lo individual y no pensamos monetariamente
4: Lo que se busca como activista es hackear las narrativas es decir, entenderlas encontrar sus puntos endebles y manipularlas a su favor De acuerdo con Alice Poma lograr tal hazaña es el principal reto del activismo climático
3: Lo primero es que uh romper con ese discurso, esa narrativa, construida en los últimos 40, 50 años, vinculadas con el cambio climático. Intentar construir algo diferente desde abajo, con distintos actores. Todo eso no es fácil. Tienen que romper con muchísimas malas prácticas y malas experiencias que eh, todo el mundo ha vivido en los últimos años, vinculados con la gestión de, del cambio climático. Clear your calendars, chug that coffee, and wake the kids, because this Friday is Black Friday at Mega Mart.
5: Black
6: Friday.
5: It's the biggest shopping day of the year and we're giving you incredible savings with
6: Megamarts 12 minute madness. This
5: is the shortest, craziest sale in retail history. You have just 12 minutes to rush in and grab all the deals you can carry. It's gonna be a savings
1: stampede.
4: Saving stampede.
3: También hubo una deslegitimación en México hablando justo de México del concepto de ecologismo desde que se Constituye, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista. Entonces, eh, se, muchos defensores del medio ambiente no se definen ecologistas, no, de, no se definen ambientalistas. Entonces, la verdad que los activistas climáticos tienen que luchar en contra de eh, muchísimas barreras ¿no? culturales, lingüísticas, sociales, eh, para que, eh, digamos, la mayor cantidad de gente posible pueda justo. Eh, a empezar a sentir el problema como algo suyo, algo que nos afecta a todos, algo en el que todos podemos hacer algo además, ¿no?
4: Sentir, porque las emociones son las que impulsan nuestro actuar.
6: ¿Cuando ves a alguien te has preguntado qué pasa dentro de su cabeza?
3: Tristeza, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, Pensamientos centrales.
4: La película Intensamente nos brinda esta perspectiva sobre cómo las cinco emociones de una niña de 11 años son las que toman el control de sus decisiones. Cuando sentimos tristeza, lloramos. Cuando sentimos amor, besamos. ¿Qué hacemos? Cuando sentimos el dolor e impotencia por la emergencia climática. En un mundo en donde se nos ha obligado a racionalizar todos los aspectos de nuestra vida... Incluso hasta llegar a convertirnos en seres autómatas, permitirnos sentir lo que nos sucede y actuar en consecuencia, es un acto de rebeldía. Para bien o para mal, somos seres antipensantes, no hay que olvidarlo. Esta arma de doble filo, las emociones, son las que nos llevan a ser empáticos con las víctimas de desastres climáticos y son las que llevan a tomar acciones a miles de activistas alrededor del mundo.
0: Cada vez son más frecuentes las noticias anunciando el cambio climático y sus consecuencias en el globo. Y reiteramos que es urgente que la sociedad y los gobiernos tomen cartas en el asunto. Lo sabemos, está canijo combatir el cambio climático en México dadas las circunstancias de inseguridad, pobreza y pandemia. Aunque tampoco ayudan mucho las descalificaciones por parte del Estado. Que los ambientalistas, siento bondadosos con ellos, ¿eh? este, llamándoles de esa manera. No se hayan dado cuenta de cómo destruyeron el territorio en el periodo neoliberal y que no hayan dicho nada. ¿Tú crees que a mí me puede preocupar si ellos dicen de que el gobierno no le preocupa el medio ambiente? No tengo ningún
4: problema de conciencia. A los que no les preocupa el medio ambiente es a ellos, que son unos farsantes. Fasantes.
0: A pesar de ello, la urgencia del cambio climático nos debería motivar a usar todas las herramientas posibles para intentar suavizarlo, incluso utilizando las emociones que éste nos genera, canalizándolas a nuestro favor. Necesitamos transformar el miedo y la tristeza en ira movilizadora y adquirir el coraje para actuar en colectivo. La lucha por la justicia climática ya empezó y está agarrando vuelo. Hay que exigir a los mandatarios y a los empresarios con opiniones informadas para que se tomen decisiones pensando en la crisis ambiental y climática y en el bienestar de todos los habitantes del planeta, humanos y no humanos, de nuestra generación y de las generaciones venideras. Hay que construir y proponer cambios de estilos de vida propios y en comunidad. Recuerda que tu activismo empieza por las acciones políticas, es decir, aquellas que se realizan en contra de un problema. La rebeldía de ir contra lo establecido como individuos y grupos sociales. ¿Qué siento cuando pienso en el cambio climático? ¿En qué soy responsable? ¿Cómo puedo ser parte del cambio? No estás solo. Siempre es momento para actuar. Hoy es urgente. Mañana será la única opción. Encaremos juntos el problema más grande al que se enfrenta la humanidad. Acabas de escuchar el episodio Activismo Climático. Agradecemos enormemente la colaboración de la doctora Aliche Poma del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a Arabella Lee y Saúl Vega de Fridays for Future México, a Palmira Cuellar y a Jocelyn Hernández de la Facultad de Ciencias de la UNAM, a Wilma Esquivel y a María Tsuk de Futuros Indígenas. El equipo de pronóstico está conformado por Luciana Bretón, Sofía González y Esteban Cruz, bajo la supervisión de Ivonne San Miguel. Agradecemos al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático por el apoyo en la producción. Gracias y nos escuchamos en el próximo pronóstico.